0: Da sind wir wieder zum Ganzkörperorgasmus auf Kreisliga-Niveau, Wendekindermenge-Neid. Und wieder an meiner Seite der unglaubliche und ungebrochene Kämpfer zur Entnazifizierung des Mittelscheitels und Träger einer Russenfrisur, Thomas Ammonheit. Schön, dass du da bist. Hallo, Judy und Colt begrüßen euch. Oh geil, ein Colt für alle Fälle. Und diesmal bist du ganz klar Judy und ich bin Colt. Ja. Fairerweise hätte ich eher gesagt, ich bin Howie. Die, den habe ich wohl rausgenommen, weil das so offensichtlich wäre, oder? Aber ich wäre gern Howie gewesen. Ich, ich konnte mich damals gut in der Serie mit Howie identifizieren.
1: Oh, das, dem haben sie aber auch eine Fitze. Dem haben sie so eine schlechte Rolle aufs,
0: ja, auf aber Leib ich fand's, geschneidert. Ich fand es angenehm. Das war immer, der Colt war der heroische Held, der was gemacht hat. Genau. Und der, der Howie wo war immer so also so ein Dussel nebenan. Und das ist ja wie unser Podcast. Du bist so der Colt. Ja. Und ich bin eher der Dussel nebenan. Der immer mal wieder ein bisschen reinblägt. Weißt Findest du, von der Seitenlinie. Okay. Da weißt du immer doch ganz ehrlich, so? du lieferst den Qualitätscontent. <lacht> und ich bin dieser, derjenige, dieser Medienprofi, weißt das du, dieser, dieser Oliver Pocher Typ. Ja, der einfach reinkommt, schräg draufhaut.
1: Das würden viele ja anders sehen, aber ich nehme es mal als Kompliment an. Die Frage ist nur, ob Lee Major sich jemals dafür geschämt hat, dass er im Prinzip eine Figur gespielt hat, die hinter dem eigentlichen Star zurücksteht, nämlich dem Stuntman, und er ja aber als Star den Stuntman gespielt hat, obwohl er gar kein Stuntman ist.
0: Und auch seine Stunts nicht selber gemacht hat. Und auch wieder Ja, daraus das meinte ja, genau, damit. Genau, genau. genau. Dieses, du, du, dieses Meta-Meta. Genau. Inception-Thema. <lacht> ja. ja, das ist ja wirklich. The, the Dream within the Dream, the Stuntman within the Stuntman in the Stuntman.
1: Ja, also ge-
0: generell. Aber, aber gut. Wie geht's dir denn? Du, ähm, ehrlich gesagt, ich bin heute nicht so gut drauf. Die Allergie äh, verbreitet sich. Ähm, ich ich fühle mich eigentlich gar nicht so podcastmäßig, ja. Aber zum Glück ist es ja heute so, dass wir als Podcaster eh den, den Bodensatz der Gesellschaft darstellen, weil wir meinen, wir könnten ja irgendwas, oder wir können besser gesagt nichts, deswegen machen wir den Podcast hier. Und ähm, ich rock das einfach runter. Verstehst du? Wie geht's dir denn? Wie so ein Zirkuspferd mitten in der,
1: mitten, mitten, ja, in der, mitten in der Saison,
0: oder was? Mit einem lahmen Fuß, weißt du, nochmal die letzte Show, da haue ich nochmal alles raus, ja, man lässt, man spürt zwar, ist nicht die beste. Die beste Show, aber ist
1: okay. Ja, Routine halt, aber hey, Herrgott, gell? Das ist halt so, so ist es. So äh, mir geht es persönlich, ja, es ist Sommer, da geht es mir immer ein Stück besser als sonst. Okay. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich ein, äh, ob ich ein herzliches äh, Siegheil nach Nürnberg nach schicke für die Leute, die. Die dort einfach äh, völlig den Verstand verloren haben und, und hier den AfD-Landrat gewählt haben. Vielleicht muss man das ja jetzt äh, anpassen, aber ich mache es erstmal nicht. Ne? Man muss ja die Demokraten stärken.
0: Das Gute ist. An- ansonsten freue ich mich, dass wir mal wieder quatschen. Das Gute ist, dass wir mehr Follower haben als äh, dieser ganze Ort dort zusammen. <lacht> das ist, als das Bewohner ist meine ich. Einwohner. Ja. A-
1: apropos.
0: Ja. Hau raus. Ähm, erstmal apropos, ganz wichtig. Wir haben heute Jubiläum. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ein halbes Jahr Wende Ein halbes Jahr schon.
1: Sechs Monate ohne Zensur, ohne Hausdurchsuchung ne? und, ohne, und ohne
0: Bild-Zeitungsskandal. Das ist äh, Radikal Auf dem Level, wo wir hier liefern. Ungebeugt. Wir haben uns niemals hm. äh, unterkriegen lassen. Wir haben niemals hm. unsere Meinung geändert. Wir stehen für ein einzigartiges Format. Was auch einzigartig bleibt, weiß auch niemand so richtig hört. Ähm, zu den Zahlen ein halbes Jahr. Also was man großartig sagen muss, es ist ja auch Quartalsbericht gleichzeitig, du weißt, halbes Jahr und Quartalsbericht fallen zusammen. Hm. Ähm, man kann hm. sagen, stolzes hm. haben Warte wir. Mal, bevor wir das sagen. Ja, sorry.
1: Äh, sind wir darauf vorbereitet, dass das jetzt hier äh, hat, die Börsen haben alle haben schon alle zu? Ne, noch nicht ganz, ne? Wir sind jetzt zum Glück
0: noch nicht gelistet. Im Gegenteil, ja achso, okay, ja. gut. Dann können wir Aber weiter ich glaube, auch nicht, dass wir hier die Weltwirtschaft zum Kippen bringen wenn man die Wall Street der Podcast sehen würde, würde man sagen, da ist ein neuer Player auf dem Markt. Ein ganz neuer Player auf dem Markt. Das kann ich auch mit Zahlen unterlegen. Also, meine Damen und Herren, ich mache jetzt mal hier live das Board auf, damit man auch mal wirklich sehen kann, was hier konkret passiert. Und zwar auf immer. Und man muss einfach sagen, jetzt das ganze halbe Jahr, also seit dem 31. Dezember 2022, wo unsere erste Sendung lief, haben wir insgesamt... 13 Sendungen veröffentlicht, das ist dieses jetzt mal die 14. Sendung. Wir haben es geschafft, über unglaubliche 12 Follower zu bekommen. Diese 12 (lacht) Follower von 0 auf 12 ist Mhm. ja unendliches Wachstum. Das heißt, Mhm. unendlich sind wir gewachsen. Das muss jetzt mal jemand nachmachen, ganz konkret. Wir haben ungefähr 300, und nicht ungefähr, sondern genau 326 Downloads. Von mhm. diesen 326 Downloads haben 180 auch wirklich die Sendungen zu Ende geschaut. Und um das Ganze nochmal zu krönen, unsere mhm. letzte Episode ja mhm. war mit Abstand, mit großem Abstand, die erfolgloseste. Denn wir haben mit, bei 12 Followern gerade mal zehnmal, wo diese, äh, diese Sendung gehört. <lacht> Was auch wiederum langsam sich reinsetzt. Das heißt, die Follower, die jetzt auch noch hören, die sind wirklich Hardcore-Fans. Muss man positiv auch sehen. Hardcore, die halten es aus. Da können wir jetzt irgendwas senden, die sind dabei. Das ist ja wirklich, oder? Genau. Zwölf also Leute sind Follower, mhm. aber nur zehn Leute haben es gehört. Richtig. Und das ist ein Trend, der sich auch fortsetzt. Also wir hatten, <lacht> wir haben stark angefangen und wie jedes Qualitätsformat <lacht> stark nachgelassen. Also ich
1: sag mal so, nach, dass nach einem, halben, nach einem halben Jahr eine gewisse Routine eintritt, ne? Das kann ich ja noch verstehen, aber das, also ich darf doch wohl sehr bitten, dass wenn man hier Follower ist, man sich mal 60 Minuten hier einfach mal zusammenreißt und sich das mal anhört, oder?
0: Thomas, jetzt mach keinen Druck bitte auf das Publikum. Ich meine, jeder hat das freie Recht, sich was anzuhören. Es gibt viele wir sind Podcasts Wir wie die da draußen. Bruder, wir fangen jetzt an und beschimpfen unser Publikum. <lacht> natürlich, natürlich sind wir so. Aber wie ja. gesagt, es gibt da draußen viele Podcasts und man muss auch mal sagen, es gibt Konkurrenz. Die muss man auch akzeptieren. Die Wen muss denn? man auch sehen. Ach du, ganz viele, zum Beispiel der Podcast. Hey, reden nicht drüber. Was? Okay. Redet man nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall, es setzt sich Qualitätsformat, du kennst das doch, am Anfang riesengroßer Hype und dann langsam mm. kommen jetzt die wahren Fans. Mm. Diese zehn mm. Leute und auch die, ich will jetzt die anderen zwei gar nicht diskriminieren. Danke an Aber die zehn, jetzt mal ganz im Ernst. Genau. Und diese Danke, dass, zehn,
1: ihr, dass, ihr, dass ihr euch das immer schön
0: anhört. Das ist wie eine Ehe. Weißt du, wie ich das meine? Eine langjährige mm-hmm. Ehe ist jetzt ein halbes Jahr. Es ist die, die rosa Zeit vorbei. ja Diese, diese, ach, alles ist super, jetzt bleibt das. Die zehn Follower, die jetzt noch hören, die hören immer. Ja, die haben jetzt gesagt, es, jetzt habe ich mich reingeliebt. Jetzt habe ich die Scheiße ertragen. Ich kenne die ganzen Macken von den beiden Typen. Jetzt bin ich dabei. Und das finde ich positiv. Das können nicht viele sagen, dass sie zehn Follower haben nach einem halben Jahr.
1: Ja, ja, aber du bist ja auch medial ein bisschen einseitig, ne, was, so die, was so die Analyse äh, anbelangt. Du, du scannst ja nicht das ganze Internet, sondern nur das, wo du Daten bekommst. Ja, aber das reicht mir auch.
0: Also ich ja gar Wenn nicht, du jetzt dass... Journalist wärst, würdest du sagen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Die, äh, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Mhm. Ungefähr liegt mhm. die bei, ich würde fast behaupten, wir haben insgesamt 40 mhm. Hörer und Hörerinnen. Individuelle Personen. Individuelle Personen, Geil. Trotzdem bleibt es bei Ein halber Reisebus. Hm? Ein halber Reisebus. Ist ein halber Reisebus. Und ich glaube, ich meine, ja, wenn man jetzt einen Vergleich machen würde, da wird es vielleicht manchmal ein bisschen dunkel aussehen, ja. Fast dunkler als in dunkel Deutschland. Und ähm, man muss aber sagen, man muss immer den Vergleich ziehen. Man muss gucken, wer hätte noch 12 Follower? wahrscheinlich ein paar <lacht> das finde ich sehr gut ja aber, ja, doch, aber genau, pass auf, wir, pass auf der linken Stand hatte keinen 12 Follower auf der Buchmesse ja richtig, richtig. da war es nichts da ja. ging ich wir sind besser erfolgreicher und man kann ja. immer nach unten schauen und das können wir aber wir gucken ja. auch nach oben ja, ja. und sehen ja. da ist auch noch ein bisschen Luft aber nach unten
1: auch ja wir können, wir können jetzt hier wir können jetzt hier richtig richtig draufhauen also, da habe ich auch gleich eine Geschichte für dich
0: ja, wir müssen aber erst das Programm äh, zumachen. Ich habe nämlich Mach auch du noch mal. Ja, ja, eine, eine, ja, ja. eine Frage. Ich will ja nichts überstürzen. Wir haben ja heute volles Programm. Wir sind extrem gut vorbereitet. Also ich nicht, aber du. Und ähm, bevor wir aber weitermachen, natürlich, ganz wichtig, Thomas, du hast, wartest bestimmt ganz gespannt drauf, oder? Was unsere Umfrage ergeben hat. Ja, das sowieso. Also das ist also, ja. Also, Thomas,
1: ich konnte die letzten zwei Nächte schon gar nicht mehr richtig gut schlafen. Thomas,
0: du... Ähm, hast es ja letztes Mal in der Sendung angegeben? Warte ja. mal, wir geben ab
1: ne? an, unser, an unsere Analyse hier, Jörg Schönborn.
0: Wie sieht es denn bei den Umfragen aus? Sehr gut, äh, lieber Thomas. Äh, wir sind hier im Wahlstudio. Wir gucken uns an. In Echtzeit schauen wir gerade die Daten an. Es, sieht da, es gibt viel Bewegung. Wir haben aber die ersten mhm. großen Hochrechnungen bekommen. Mhm. Wir mhm. warten jetzt, es ist 20.24 Uhr. Wir warten die nächste Hochrechnung genau jetzt. Und Mhm. zur Auswahl stand diesmal, Mhm. wir haben sehr viele Bürger gefragt, um genau zu sein, zwölf, wie viel, welcher Slogan passt am besten zur Strahlkraft des Ostens? Mhm. Ja, und dann immer wieder, Ostdeutschland, Doppelpunkt, Slogan. Mhm. Mit großem Abstand auf Platz sechs. Mhm. Ostdeutschland, 1,33 statt 33 bis 45. Mhm. Okay. Da muss man ganz klar sagen, Thomas, intelligenter Einfall, aber ich glaube, das mhm. Simson-Gemisch, das, das war um ein paar Ecken. Ja, das Warte,
1: gleich die Frage hier an die, an, die Leute, an die Zuschauer da draußen. Ich weiß es nämlich nicht genau. Es gab 1 zu 33 und 1 zu 50. War 1 zu 33 das Moped und 1 zu 50 war der Trabant oder war es umgedreht? Ne, 1 zu 33 war das Moped.
0: Achso. so zu
1: 50 unter Sula-Hocker. Genauso
0: sieht es aus. Und ne, oh,
1: oh,
0: okay, weiter. Ja. Auf Platz Nummer 5. Ostdeutschland grüner Hm. wird's nicht. Hm. Ja, okay. Finde ich immer noch passend. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre doch geiler gewesen, Ostdeutschland blühender wird's nicht. Oder? Blühende Landschaft. Ja, das das wäre auch gegangen, aber die
1: ja, okay. Okay. Aber jetzt kommen wir
0: Hm. in die heilige Top 3. Ja, ja. Tritt Auf Platz sozusagen. Nummer drei, Ganz knapp mhm. und sehr beliebt. Mhm. Ostdeutschland? Mhm. Lieber nicht.
1: Finde ich sehr gut. De, de, ich glaube, wenn du das nochmal zur Wahl stellen würdest, mit, mit, den, mit, mit den Thüringer News hier aus den letzten Tagen, würde das weiter nach vorne rutschen, oder? Ja, das ist so ein Thüringer Slogan. Ja, ja, Thüringen genau. lieber nicht. Mhm.
0: Mhm. Auf Platz Nummer zwei, hm. sehr oft gewählt, sehr, sehr oft hm. gewählt, hm. Ostdeutschland, hm. lieber pünktlich als gut. <lacht>
1: <lacht> 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 aber Greift
0: es greift, doch schon richtig, oder? Es, ich Persönlich, mein Favorit war immer lieber nicht, ja? hm. weil ich es einfach schön fand, ich mag ja kurz und prägnant und hm. Howie-mäßig einfach obendrauf. Aber mhm. du bist so mehr der, der um die Ecke denker, ja, lieber pünktlich mhm. als gut. Ähm, mhm. Für den genauen, für die zehn Zuhörer, die sich an die letzte Episode erinnern, die wissen mhm. natürlich, dass das alles ein bisschen gekürzt ist jetzt, ja. Die original ja. waren natürlich ein ja. bisschen länger, aber ich finde sie kürzer, sogar ein bisschen besser. Ähm, und dann Platz Nummer eins mit mhm. sehr, sehr großem Abstand. Also wirklich mit unglaublich großem Abstand, jetzt mhm. live und nicht mehr einholbar, ist. Welcher Slogan passt am besten zur Schallkraft des Ostens? Es ist Ostdeutschland, Hashtag, Backvergnügen wie noch nie. <lacht>
1: ist, ich wusste das. Ich wusste, dass, dass,
0: dass, dass damals eine Bewegung entstanden ist. Ich glaube auch, die ist nicht mehr aufzuhalten. Deine nee. Mutter ist ja. ein Leitbild, wollte ja, ich nur sagen. Glaube
1: ich auch. Glaub ich auch, glaub ich auch viel. So wie sie mal diesen Film äh, mit Meryl Streep über diese äh, Dame, die die französische Küche da... Äh, als Kochsendung ins Fernsehen gebracht hat. Basiert auf der wahren Geschichte. Die Frau von irgendeinem Botschafter war das. Mhm. Amüsanter Film kann man sich mal angucken. Ich habe jetzt den historischen Bezug nicht so, weil ich ja weder Kochsendungsaffin bin noch in Amerika lebe.
0: Du musst noch sagen, welcher ah. Filmtitel. Ich weiß es eben gerade nicht. Ich dachte, also du das ist gut. weißt das. Du hier ein Film mit hier äh, Meryl Streep. als, in, als, in als berühmte, ja, berühmt als, als als berühmte Fernsehküche. Kann, kann ich nur empfehlen. Mhm.
1: Meryl Streep als berühmte Fernsehküche. mein Gott, wir haben ChatGPT. die Leute müssen doch jetzt von mir nicht mehr jeden Fakt auf den Tisch gelegt
0: kriegen Fragt halt das eure erwartet Komite. man aber von dir du bist Medienkompetenz, du musst da auch ein bisschen nee, Leitbild sein, nicht, deswegen gibt ich, es doch bei euch die West West AfD Hansehen. da drüben, ich In Thüringen. genau Hansehen wegen haben. dir weil du, wenn ich aufgesst und sagst geht doch mal ChatGPT, dann geht er da zu ChatGPT mhm. und sagt, wen soll ich denn wählen, ja die AfD mhm. da haben wir es mhm. wieder, Bums aus
1: mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: hast du jetzt geguckt, parallel oder was? Nee. Nee, hab ich nicht. <lacht> <lacht> oh, ich? ich hab wieder. Oh.
0: Nee, Thomas. Das ist heißt ja, der, die Suppe. Ja, die musst du auswerfen mein Lieber. Als
1: Fernsehköchin. Gott sei Dank sieht keiner, wie ich Meryl Streep geschrieben habe. Gott sei Dank hört
0: aber jeder, wie du Meryl Streep geschrieben hast. Das dauert jetzt, Thomas. Ganz ehrlich. ChatGPT aufmachen. Juli-
1: und Julia, Julia Child.
0: Okay, seit mir gespielt. gar nichts.
1: Und der Film heißt Julie und Julia.
0: Ah, okay.
1: Oscar-Nominierung abgeräumt.
0: Oh. Bestes Kostüm? Mmh,
1: beste Nee, Besuch? Meryl Streep, äh, beste Darstellerin. Meryl Streep für Oscar uh, nominiert. Uh,
0: aber nicht gewonnen.
1: Nee, also, sie wahrscheinlich geschrieben, dass sie gewonnen hat, ne? Aber.
0: Also. Kann man mal gucken, ja? Prinz von seinem Mund gucken und dann Julie und Julian.
1: Und Julie und äh, Julia. Okay. Und dann noch und dann gleich noch hier äh, Beat Street hinterher. Mhm. Und wer dann noch und wer dann noch Zeit hat, sich nochmals Erbiter Guldenburgs reinzuziehen. Der ist dabei dient, oder? Ja, der hat richtig viel Zeit. Da kannst du, der kann ich auch da unseren Podcast zweimal hören, dass ich hier die, dass ich hier die die, Hörer, die mal so ein bisschen nach oben bewegen. Ähm,
0: nächstes Thema. Also nächster Ziel Themenpunkt. Ich will jetzt mal ganz Ziel ist höflich, ja, okay. ich will jetzt ganz häufig überleiten. Weißt du? Mhm. Einfach mal ein bisschen. Mhm. Und zwar Leserbrief der Woche.
1: Okay, sehr gut. Ja, es oh, oh. wird immer besser. Wenn wir, das, wenn wir noch drei Rubriken einführen, kann ich einfach immer eine halbe Stunde später
0: kommen zum Podcast und hey, das Thomas, ich am Anfang. Thomas, ja. aber das ist ja für dich auch. Du musst ja dann mein Howie sein. Weißt du, in dieser Folge ja, bin ich ja ein bisschen dann der dein okay. Und du bist mein Howie oder meine Judy, je mhm. nachdem, was du magst. Mhm. Ähm, diesmal mit einer Premiere, denn wir haben einen Sponsor. Der Leserbrief der Woche wird präsentiert mhm. von der Videothek. Filmzauber Sachsen.
1: Dein Sofa ruft nach Abenteuern. Es hol sie Film jetzt Zauber- bei uns
0: im Herzen von Gera. Ihre oh. Videothek Filmzauber Sachsen.
1: Was ich Gera? Was sag, aber, aber Gera nicht in Thüringen. Ich weiß. Ich weiß doch, Mann. Oh, ich hab es jetzt. Filmzauber Film Zauber Sachsen finde ich mega.
0: Ich weiß, Videothek Filmzauber Sachsen, der Sponsor unseres Herzens, der erste Sponsor, der gesagt hat, das Risiko geben wir ein. Mhm. Mhm. Was haben wir denn noch zu verlieren bei 12? Und so weiter. Leserbrief der Woche, präsentiert von der Videothek Filmzauber Sachsen. Muschi. Das war der
1: der Leserbrief (lacht) der Woche. Okay explizit, damit sind wir auch bei der, bei der, ja wobei es geht um die Katze, oder? Um Edmund Stolbers Es geht um Edmund Stolbers, Edmund Stolbers Katze, würde ich auch behaupten Edmund Stolbers Frau was das Edmund, Stol- Edmund meine Stolber, Stolber hat gesagt seine Frau, das ist der große Name für seine Frau, ja, der Frau Stolber der große Name. Hm. Muschi. Ich würde sie ja nicht so
0: nennen, aber gut Fand auch sehr gut Ich glaube dieser hm. Lesebrief erklärt auch ein bisschen was unsere Stammhörerschaft ist <lacht> ich, glaub, ich glaube auch, also ich sag mal, wenn wir eine Kneipe wären, wären wir so eine Mitropa-Kneipe, würde ich eher sagen. Oder? So in, in Bayern würde man sagen eine Borzen. Weißt du, da wo man sagt, das war früher mal ein cooler Platz, aber jetzt ja. eigentlich geht da noch ja. dieselben Leute rein. Ja. ja. Naja, aber Klassenerhalt ist erstmal das Ziel im ersten Jahr. Ey, Kreisliga, da gibt es keinen Klassenerhalt, das ist immer ganz unten.
1: Ehrlich, ist es so, ja. ja da so. kannst du nicht weiter absteigen. Du kannst genau noch insolvent irgendwo. gehen. Und da. Achso, <lacht> <Gut. lacht> das dass das. Aber mit
0: einem, mit einem Sponsor können wir natürlich jetzt richtig auf den Putz hauen ja. Ich wollte gerade sagen, ja. Thomas, es wird, ich meine, du bist unser Sozialbeauftragter. Ich würde es auch noch gut finden, wenn du ein bisschen mal Werbung machst. Also falls du mal gucken kannst, was denn die Zielgruppe? Wir haben zwölf Follower, das ist eine große Community. Ja, mhm. die zählt ja auch was. Zu so viele Leute kommen nicht bei mir zum Geburtstag, sage ich dir ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, und da muss man jetzt irgendwas finden. Ich habe da gedacht, so an die an die Sparkasse ähm, Oberhausen. Ja, mhm. die würde wahrscheinlich mhm. auch profitieren von den zwölf, mhm. oder? Dass du mal dich bemüht für neue Sponsoren, ja. das ist mein, ja. mein professioneller Hint, weil ich bin ja schon hier der, der Howie, der hier diese Einfälle hat, dann kannst du mal ruhig businessmäßig was vorantragen. Mhm. Aber Thomas, zurück zu deiner Geschichte, die du am Anfang präsentieren wolltest, bevor ich meinen langen Monolog gehalten habe.
1: Wiss ich weiß nicht mehr, was das für eine Geschichte war. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ey, ich halbes verges- Jahr Sendung und da fängst du schon so an. Habe ja. ich vergessen. Oh, du, ja. Dann das denk mal drüber ist- nach, dann erzähle ich dir was, was Tolles. Was ich dich fragen
1: wollte, ah, genau. Ja, was hast denn du? Ich habe allerhand Themen, also Fragen habe ich an dich ohne Ende. Ne? Okay. Ich will ja viel über dich wissen. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass ich im Endeffekt ne, da rausgehe zum Schluss, wenn wir irgendwann mal damit fertig sind und sage, ich kenne eigentlich den Sebastian in- und auswendig. Das ist wirklich so mein erklärtes Ziel, liebe Leute, die ihr das hört. Ne? Und ob da jetzt Zwölf Leute zuhören, einer, keiner oder 10.000 ist mir eigentlich egal. Ich freue mich natürlich mehr, wenn es 10.000 sind. Zwölf ne? ist ja schon mal ein guter Anfang. Ihr könnt uns auch Fragen reinschicken, was wir, was wir mal so, jetzt nicht so ganz persönlich, wie heißt denn deine Mutti und so, das ist uninteressant, aber so auf dem Level, wo ich heute hingehe, ne, zum Beispiel, was hast denn du für Ferienjobs gehabt?
0: Ähm... Um. Also wahrscheinlich gar keine,
1: oder? Du hast wahrscheinlich, bist wahrscheinlich zu
0: deiner Mutti gegangen und hast gesagt, ich brauche mal Geld. Und das war, dein Ferienjob war einfach hoch zu handeln. <lacht> Eigentlich kann man es abkürzen und sagen, ja, genau so war okay. ja, Also genau so. Und mhm. mal um auf dein Thema zurück. Also ich bin erstmal ein bisschen gerührt, als du gerade gesagt hast, dass es dir darum geht, ähm, mich kennenzulernen, in- und auswendig. Und dass es dann so lange gehen kann. Und da habe ich gedacht, hätten hätte ja nach Episode 0 aufhören können. Fairerweise. Mhm. Ja. Weil du kennst mich ja schon in auswendig, mehr ist da nicht. Nach Episode 0, das war's. Ich kann ich, nicht mehr reinbringen. Ich kann dir aber
1: auch sagen, warum ich das, warum ich das alles wissen will. Ne? Ja. Da bin ich dann irgendwann äh, meine Gangsterfreunde, wenn du mal in einem Alter bist, wo du schon so ein bisschen, sagen wir mal, nicht tattrisch mehr ganz bist. auf der Höhe bist, ja, mhm. genau dadurch bist, ne? dass, ich, dass ich dann Leute auf dich ansetzen kann mit dem Enkeltrick. Und da muss ich vorher relativ viel über dich wissen, weil, ach, das komme ich nicht mal zu. Mein Sohn soll was erben, ne? von mir wird es nicht kommen. Hallo, hier, ist Udo. Hallo, hier mhm. ist
0: Udo, dein unehelicher Sohn. Damals, vor 30 <lacht> ja, Jahren, hattest ja, du mal ja. äh, Kontakt zu meiner Mutter und ja. dann bin ich so schamesrot, dass ich sage, ach Udo, deine Mutter war hervorragend, die ich nicht kenne. Äh, und ich habe sie immer geliebt, aber es ist halt nicht so ausgegangen. Aber jetzt, da du da bist, mein Lieber, wie viel soll ich dir überweisen? Das würde funktionieren, glaube ich, sehr gut sogar. Ich warte also, auf diesen Anruf nebenbei.
1: Erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, wer das macht, wer Enkeltrick macht, ne? richtig ja. aufs Maul. Muss man jetzt mal klipp und klar sagen. Dass jetzt hör
0: doch mal auf wieder. Du mit Nummer Scamer. zwei.
1: Nein, nicht, nicht das Kleber. Das war meine... Das, das war mir wirklich Du kannst nicht, nicht, nicht immer so Gewalt sagen. androhen. Nummer zwei, was mich trotzdem beeindruckt ist, ne? ja. was für Bargeldvermögen Leute zu Hause haben. Ja, aber... Ey, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich 1.000 Euro mal zu Hause habe, ne? ja. also der da wäre ich schon unruhig.
0: Warum? Ja, warum? Weil das viel Geld ist für jemanden wie mich, der aus einfachen Verhältnissen kommt. Ja, Aber warum ist es denn? Äh, warum wirst du unruhig? Also hast du Angst, dass das mal einbrichst? Weil,
1: weil, weil, weil ich denke, wenn das, jetzt, wenn das jetzt weg ist aus irgendeinem Grund, wenn das jetzt eine kleine Maus auffrisst oder es verbrennt oder es klaut jemand oder ich saugs mit dem Staubsauger ein und merke es nicht und dann ist viel Geld weg. Also hat 40.000 Euro oder wurde um 100.000 Euro betrogen und solche, so geht es ja. Ne? Und das hier auch in, in der Region. denke ich schon, mein lieber Mann.
0: Da ich ist meine, ja du könntest auch diesen,
1: Pulver da, wie man sagt.
0: Ich glaube, es gibt ja gar keinen äh, 1.000-Euro-Schein, es gibt aber einen 500-Euro-Schein. Wenn jetzt 2500, der wird nicht mehr ausgezahlt, ja. Aber ja. wenn du zwei 500-Euro-Scheine hättest, hm. ja, hättest, die ja auch, es auch nicht mehr hm. bald gibt oder gar nicht mehr gibt, hm. dann könntest du die ja, wenn du eine Vitrine hast, in dieser Vitrine aufbaren. Dann wäre erstmal diese Gefahr, dass eine Maus kommt, wenn die unter so einem Glaskasten, so einer Käseglocke, wie damals hier mm. diese, diese Uhren, die es mm. früher gab, mm. die dann runterliegt, dann Na, kannst ja, du ihn in ja. Ruhe betrachten. Er staubt nicht ein, kann nicht angegriffen werden. Er ist sehr ja. präsent. Und eventuell kannst du sagen, mein Sohn. Wenn du viele Jahre hart arbeitest, dann kannst du auch in Zukunft mal, wenn du eine eigene mm. Wohnung hast, eine eigene Vitrine, mm. dir so, ein mm. schönes, ähm, so einen schönen Vitrinenschein dorthin stellen. Und dann auch das deinen Kindern wieder weitergeben ja? Also
1: ich kann dir sagen, mein Sohn ist Mein Sohn ist ja äh, Bisschen was über acht. Mhm. Der hat schon 500 Euro Schein weiß ich, In seinem Vermögensbestand
0: Auch gut ähm, mhm. Das du ist also, der würde einfach Dich blechen und sagen Dad. Sagen,
1: soll, ich dir mal mein, soll ich dir mal mein Geld zeigen Nee, so Der würde sagen, Dad
0: Deine Armut kotzt mich an, oder? Armut
1: mhm. mhm. Armutneid
0: Der Armut Armutneid, mhm. genau Okay, habe ich verstanden. Aber zurück ja, zur Frage zurück. Ähm, ja. Ich hatte keinen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Job hatte. Also äh, ich brauchte auch keinen, weil ich jetzt, äh, ja, du weißt schon, mit meiner Mutter das gut aushandeln konnte. Und sie, äh, würde ich mal sagen, jetzt kein guter Verhandler war. Und eigentlich eher dankbar, wenn ich dann ähm, das Geld genommen habe und die Schnauze gehalten habe und einfach weggegangen bin. Ja, also das, das war schon eine, ein, ein fairer Tausch. Das heißt, ich musste nur herausfinden, was ist so ihre Schmerzgrenze? an Geld, das sie ausgibt. Hm. okay. Das ist auch ein harter Job, okay. muss man fairerweise sagen, ja? Das ist ein harter Job, herauszufinden, was ist das Budget deiner Mama für ähm, die Sommerferien zum Beispiel und wie kannst du es rausholen. Und dann du ja noch, kannst du kannst ja nicht immer richtig planen, weil du hast ja noch ein paar extra ausgaben und so weiter, dass du das auch alles mit reinkalkulierst oder eventuell nachverhandelst. Harter Job.
1: Ja, ja muss, man, muss man können, ja.
0: Ja. Also ich hätte aber gerne in der Videothek gearbeitet, muss ich dir zugeben. Das hat man schon, ja. <lacht> ich weiß, auch in der Videotheke in der Straße mal, der Jugend vor allem.
1: Ich habe mal einen geilen Job gehabt, mein ja. erster richtiger Ferienjob. Ne? Ja. Und den habe ich mir wirklich gesucht, indem ich äh, so kurz nach der Wende war das schon, ne? äh, bei uns im Gewerbegebiet einfach die Betriebe abgeklappert habe und habe gefragt, ob die Arbeit haben. Mhm. Und da war es so, dass ich einen Job im Gaswerk im, im, im lokalen Gaswerk äh, beko- bekommen habe.
0: Ach, im lokalen. Nö. Okay. Im lokalen
1: Gaswerk in Ruderstadt. Mhm. Und habe dort und hatte dort unter anderem, also ich war da glaube ich zwei oder drei Wochen und hatte in einer Woche die Aufgabe, das Archiv des Gaswerks aufzulösen. Dieses in DDR-Zeiten angehäuften Aktenbestände. Und das Coole war, ich habe damals dort in Ordnung gefunden. In dem Leute, ähm, in dem Anträge abgeheftet waren, wo Leute Gasheizung beantragt haben. Das war ja in der DDR nicht so einfach. Ne? Das, mhm. ist ja nicht wie heute, das hätte ich gerne. Oder heute ist auch wieder schwer. Ja, jetzt Wollte ich sagen. Auch, also, hast steht. jetzt eine
0: aktuelle Topic auf ja, ja,
1: genau. Aber damals war das nochmal auf einem ganz anderen Level. Ne? Und auf, aus anderen Gründen limitiert. Wobei die Gründe waren, glaube ich, die gleichen. Es gab einfach nicht so viel Gas. Aber die Leute konnten das beantragen. Und. Es war beeindruckend zu sehen, ne? bei mir in der Straße haben relativ viele Lehrer und, sagen wir mal, in etwas höher gestellter Ebene, so wie meine Eltern auch, ne? Angestellte von, von, auf Kreisebene, ne? öffentlicher Dienst, gearbeitet. Und als ich diesen Heft an den Fingern hatte und konnte mir mal durchlesen, auch die haben Anträge gestellt, ne? habe ich damals gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass einem praktisch die Last des Aufbaus des Sozialismus, komplett bei mir in Rudolstadt-Kumbach in der X-Straße auf den Schultern einiger weniger Lehrer und Angestellter im öffentlichen Dienst lastet, denn so waren die Anträge formuliert, dass man im Prinzip die Gassetzung braucht damit, während man selber sich grundlegend um den Aufbau und die Verteidigung des Sozialismus bemüht, zu Hause die Kinderlein nicht frieren. Wenn ich das gewusst hätte, da hätte da hätte ich vielleicht fröhlicher Guten Tag gesagt. Also es war beeindruckend zu sehen, wie Leute, die dann später aber auch noch ganz gut äh, in in Westbeschäftigungsverhältnisse übergeschwappt sind in der gleichen Branche, Mhm. wie die dort ihre Anträge formuliert hatten, warum sie jetzt gerade auserwählt sein sollten, um eine der begehrten Gasheizungen in der DDR zu bekommen. Das war Leider habe ich diesen Hefter nicht aufgehoben, sonst könnte man eine Sondersendung draußen machen, aber das war so der erste Ferienjob, an den ich mich sehr gut erinnern kann. Kamen noch viele andere dazu später
0: aber ich mag diese Geschichte, dass du ähm, es liebst, die Anträge zu sehen von denjenigen, die eine Gasheizung haben wollen. Ich glaube, es wird jetzt genauso sein äh, wie das heutige Problem, wenn man heute eine Gasheizung möchte. Die könnten eigentlich das Ganze wieder dasselbe dasselbe nehmen, kopieren und wieder reinschreiben, warum das bei ihnen wichtig ist.
1: Also das heißt, du musstest, also, oder du hast einfach jetzt nicht die die Möglichkeit gehabt oder gesucht, dir in Ferien Geld dazu zu verdienen, als junger Mensch.
0: Ich hatte diesen Druck nicht. Und im Studium? Wie hast du da gemacht? Im Studium habe ich ähm, schon Ferienjobs gemacht, aber keine richtigen Ferienjobs, sondern äh, ich habe ja erzählt, dass ich in Leipzig war und dort an der Uni äh, Wirtschaftsinformatik gemacht habe. Hm. Aber grundsätzlich nicht nur Wirtschaftsinformatik, sondern auch dann am Mediencampus war und dort bei Filmprojekten war. Und es hat war irgendwann so lukrativ, dass ich gar keinen Ferienjob brauchte, weil ich habe das hauptberuflich gemacht. Ach, das wurde bezahlt, ja? Das wurde bezahlt, ja, ja. Und ähm, richtig gut. Ach, also wir hatten so. dann richtige Auftragsarbeiten. Ähm, zum Beispiel, es gab die 600-Jahr-Feier der Universität Leipzig und da haben wir für den Rektor, der die Rede gehalten hat, zu diesem ähm, Anlass, ein Video mhm. gemacht. Und dieses Video mussten wir dann sozusagen live schneiden auf der Bühne. Das heißt, wenn er was gesagt hat, musste dann im Hintergrund ein perfektes Video eingeblendet werden. Das war so ein konstanter Flow. Und da haben wir uns ein paar Tricks ausgedacht, die damals recht revolutionär waren, weil es natürlich damals keine so... Also für uns Studenten jedenfalls nicht so eine krasse Technik gehabt. Die gab es natürlich schon, aber nicht für uns mhm. leistbar. Da mussten wir halt so äh, zwei Videospuren machen. Auf der einen lief so ein äh, Platzhaltervideo, ein Symbol, nämlich die Universität Leipzig. Mhm. Das ist das mhm. Universität Leipzig-Symbol, was dann sich so dreht. Mhm. Und dann halt mhm. immer das, was er darauf reagiert hat. Und das lief eigentlich immer recht gut. Also, oh, das da müssen wir ich heute machen. Mit der, mit der Freiheit und der Lebenseinstellung, die man heute mitbringt, müsste
1: man so jemanden mal... Den Höhepunkt seines Lebens versauen, um es mal gerade so
0: sagen. Oder? Ja, aber es war interessant. Also ich meine, oh. guck mal, ich, du, bist, du bist ein Student. Du hast eigentlich nichts mit der Obrigkeit, in Anführungszeichen mache ich gerade mal, zu tun. Oh. Und auf einmal, als du diese Firmarbeit gemacht hast, du hast gemerkt, du bist ja immer bekannter geworden. Ich hatte noch ein gutes Verhältnis zu dem Professor oh. für Medien- und Kommunikationswissenschaften. Der hat mich da auch immer engagiert. Und so hast du hier einen Namen gemacht und wir haben sehr, sehr viele Projekte für die Uni selber gemacht als, als Filmteam und dann kommst du auf einmal zu dieser 600 jahr und triffst den Rektor, triffst ihn persönlich, ähm, der hat dann Ansprüche, der hat dann sozusagen für uns, um das Video überhaupt zu machen, seine ganze Rektorrede aufgenommen, die haben wir dann gehabt auf Kassette ja, mhm. übertragen, digitalisiert, dann dazu ein Video konzeptionell erarbeitet, dieses Video er, also erstellt, geschnitten und dann immer geguckt, okay, natürlich ist eine Rede nicht immer gleich. Das heißt, er wird manchmal Pausen machen, längere Pausen, kürzere Pausen und dann versucht halt genau die richtigen Momente zu finden, um das zu äh, positionieren. Und das war mega interessant, halt in diesen Kreisen reinzukommen. Dann war es doch eingeladen zu diesen äh, richtigen exklusiven Events. Und ja, das war. Was heißt denn das? Ey,
1: ist das dann hier? Was ist denn exklusiv? Das müssen wir jetzt hier gleich nochmal ein bisschen.
0: Also. Ist so das Ice-White dann so eine, Exklusiv? Ja, eine schöne Maske auf und dann.
1: Wo geht's denn da? Oder ist ein Film? So, okay, ja, ist gar oder? nicht. Stanley ja, Kubik-Film.
0: Ähm, Finde ich jetzt oh, okay. einer, seiner, ja, okay. einer seiner nicht so guten mit Tom Cruise und Nicole Kidman. <lacht> Und
1: einer seiner nicht zu... Stanley Kubrick-Filme, ne, da habe ich schon gedacht, okay, wundere, wundere ich mich über mich selber überhaupt nicht, dass ich den nicht kenne. Ne? Und dann einer seiner nicht zu guten, da wüsste ich, dass ich nach
0: zehn Minuten ausgemacht hätte, wenn überhaupt. Genau, also Stanley Kubrick ist ein sehr unbekannter Regisseur, den kennen nur wirklich eingefleischte Fans. Ich mache jetzt komplette Ironie, nur mal so. Mm, und mm, ähm, mm. der hat ein paar Filme gemacht wie 2001, Odyssey im Weltraum, Urwelt mm. Orange und so weiter und so fort. Und einer dieser Filme war auch, wie gesagt, dieser Film, Es war sein letzter sogar, Eisweißchat Und da ging es um einen Zirkel von elitären Leuten, die sich treffen mit Masken und dann riesengroße Sexpartys machen. Und so, okay. so habe ich mich da gefühlt. Ey, ganz, ganz ehrlich,
1: ja? ne? im ja? Endeffekt ist es trotzdem so. Ne? Man regt sich immer über die Sexualisierung und sowas auf. Ne? Aber im Endeffekt, du musst nur so ein bisschen, vorher setzt halt eine Maske auf und hältst die Kamera ein bisschen schief und machst eine schräge Musik drunter, kannst du sagen, das ist ja Kultur. Ne?
0: Aber im Endeffekt wird auch nur gebumst, sage ich jetzt mal ab, gerade ab, raus. Absolut, ich meine, so funktionieren diese großen Swinger-Partys und so weiter. Nur exklusiver halt, je mehr Geld es kommt, desto, man muss ja auch fairerweise sagen, lieber Thomas, mhm. ähm, wir reden jetzt mal, wir schweifen jetzt mal komplett ab äh, vom Thema. Je reicher oh, dann müssen, wir du bist, aber vorher, müssen wir die Zuhörer aber vorher darauf vorbereiten, weil das ist ich sonst doch. noch nie basiert. Mach ich doch, mach ich doch. Ich, ja. oh, ich habe ja extra heute mal, ausnahmsweise zum ja. Halbjährigen, ja. mache ich ja. mal eine Warnung. Ja? Und ja. je reicher du bist, haben wir ja schon mal festgestellt, ja. desto lustiger sind die Menschen. Ja? Weil sonst würden ja die nicht immer, die Porsche-Fahrer, immer die jungen, hübschen Frauen an der Seite haben. Ja? Das muss ja nur mit Humor haben. Weil Frauen mögen Humor. Und ähm, wenn du jetzt viel, viel Geld hast, dann wird dir langweilig. Dann ist ja auch eine normale Party, wo der Arme und Leute aufpassen, scheiße. Äh, ein Podcast zu hören, wo zwei Follower da sind, wieder geil, weil es exklusiv ist. Weil es so ein kleiner elitärer Podcast ist. Weißt, da geht es dann darum, besonders elitär zu werden. Dann denkst du dir nach und sagst, ich baue eine Penisrakete, um in den Weltraum zu kommen, oder ich möchte Richtung Titanic tauchen. Ja, weil das kostet halt 250.000 Dollar pro mhm. äh, Tauchgang. Ja, ja. Und Hab das ich, ist dann das, ich auch überrascht, gell? Okay. Was, was einen kickt. Verstehst du? Das ist das, was einen kickt und dann sagt man sich, ich möchte noch den kubrick äh, als erster Jugendlicher in zwölf Sekunden in 4000 Meter Tiefe knacken, den Rekord. Das ist das, wenn du reiche Eltern, wenn du reich bist, äh, dann, dann ist es dein, dein Werk und da bin ich froh, dass ich nur in Anführungszeichen... Normal elitär für Ostverhältnisse war, dass ich nur meine Mama belabern musste, wie viel Geld ich bekomme für die Osterferien und nicht auf die Idee kam, irgendwelche teuren Sexpartys, Penisraketen oder Tauchgänge zu machen. Ja? Auch wenn es reizvoll ist, natürlich. Reizvoll. Ja, Eine Penisrakete, reizvoll. In
1: der DDR insbesondere. Also In Penis wäre erlaubt gewesen, aber Rakete nicht. Wollen wir ehrlich sein.
0: Was Penis nicht erlaubt gewesen?
1: Penis wäre erlaubt gewesen, Rakete nicht. Ah, doch, Rakete doch auch. In der DDR, das kannst du ja vergessen, die Gefahr der Republikflucht. Ja, aber wir, hätten doch, wir haben doch ein paar schöne
0: Atomraketen gelagert gehabt bei uns.
1: Ja, aber doch, doch nicht du als Privatperson, das war aber keine Privatperson, nicht. Aber das wäre doch keine Privatperson, die sich als Reicher die die SS- 20 in, die, in die Garage gelegt haben. Ja gut, wär, aber man kann ja noch als träumen. Reicher DDR, oder nicht?
0: Als reicher DDR-Bürger, nee, wäre es nicht. Wieso wenn ich in die VOB eingetreten wäre und gesagt, Nein. wir machen jetzt hier VOB-Raketen-GmbH? <lacht> Ja? V- VEB,
1: ja. das finde ich sehr gut VEB-Raketen GmbH ja. Ja, die, genau, und Coca-G ja,
0: und dann, <lacht> und dann <lacht> einfach ein schönes <lacht> Penis design gemacht und dann <lacht> schön hochgeflogen ein paar Tests und gesagt, das ist der Kampf gegen den imperialistischen Feind, der Honni hat damals nämlich nicht gewusst, dass irgendwann die Superreichen aus dem Westen sich eigene Privatraketen kauft, das war ja unvorstellbar damals, aber heute wäre <lacht> das möglich <lacht> weißt du in der DDR muss auch DDR- mal sagen
1: Meinst du, wir werden irgendwo so Disneyland gewonnen?
0: Wir werden so ein, so, ja, so ein Besucher, wie, so wie, wie Kuba. Wie dieser,
1: wie, nee, wie dieser, achso, wie Kuba, ja, ich ich das halt hier, hier wie dieser Safari-Park, wo du durchfährst, ja, wie heißt der, die Krüger Nationalpark?
0: Ja, klar. Du würdest sagen, es, es wäre ein geiler, wär geiler Entertainment Park, schon Jurassic Park im Osten, ja. Dunkeldeutschland mhm. würden sie es nennen, von außen natürlich, mhm. weil es mhm. ja auch wirklich dann so ist. Dann würde man durchfahren, bloß nicht berühren, mhm. nichts füttern, mhm. ja, einfach nur gucken. Und dann gibt es so Sachen wie. Hätte die BRD, weil es ja damals in die BRD gewesen, hätte die BRD ähm, äh, nichts getan und wäre genauso dämlich gewesen wie die DDR, dann könnten sie sich das hier genau ansehen. Das wäre so ein Utopia gewesen. Ja, ein Utopia, das, was hätte sein können in der BRD. Und alle würden aufatmen und sagen, gut, ich bin drogenabhängig, gut, ich bin arbeitslos, aber besser, als da auf eine Banane zu warten.
1: Das, tatsächlich habe ich das meinem Vater zur DDR-Zeit mal gefragt. Warum die Arbeitslosen aus der, der BAD nicht in die DDR kommen? Weil da könnten sie doch arbeiten. Bei uns gibt es da so viel zu tun. <lacht> Hat er ganz schön rumgeeiert. Kann ich mich noch daran
0: erinnern. Ja, ich, ich glaube, so, es gab sehr viel zu tun. Lass mal einfach das stehen. Es gab sehr viel zu tun. <lacht> ja? Und da haben wir auch eine gute Überleitung wieder zurückbekommen auf äh, unseren Punkt <lacht> Sommerjobs. <lacht> ja,
1: ja, Oder hast, genau. noch,
0: hast du noch eine andere Frage? Ich bin ja heute... In einer, einer Frage, Laune. Ich bin ja kaum vorbereitet, schlecht drauf. Da Na ja, weil du gerade, weil ich du gerne, das gerade
1: angerissen hast, hier, da bist du dann, hast du dann hier bisschen in die High Society mit eingestiegen, als ja? zwar nur als Videolakai, aber was waren, was waren für, für dich der festlichste Moment in deinem Leben?
0: Der festlichste Moment.
1: Der festlichste Moment, wo du gedacht hast, was weiß ich? ich war mal Gast bei der oscar oder als ich, als, ich, als ich mir das erste Mal einen Schlips umgebunden habe oder so. Was war denn der festigste Moment
0: in deinem Leben? Ich kann es nicht genau beziffern und sagen, es ist der festlichste Moment, da fielen mir viele ein. Zum Beispiel ähm, die Hochzeit von zwei sehr wichtigen Freunden von mir, mir ist eingefallen, aber wenn es so konkret ist, worüber ich äh, auch gerne erzählt, weil es halt so am Rand war. Also es war festig mhm. für mich, aber kein so, Offizieller Akt, aber du bist mit dem Oscar ziemlich nah. <lacht> und doch wieder ziemlich mhm, weit weg. Warst du bei der goldenen Henne oder was? Bei der goldenen Henne. Goldene genau, die goldene Henne. war <lacht> die habe ich bekommen, ja, ja, links und rechts eine Watschen. Und ja. ich hatte damals als Student, genau als ich in dieser Society war, ein sehr tolles Projekt gewonnen. Und es gab ein pädagogisches Projekt zum Thema: Wie kann man eine Schulklasse? Das waren zu der Zeit ähm, elf Klässler, ähm, Nee, zehn Klasse, Entschuldigung, zehn Klasse. Wie kann man denen äh, beibringen, mit Medien zu arbeiten? Und zwar zu einem Thema. Und das war das Thema PID, Präimplantationsdiagnostik. Was heißt mhm. das? Das heißt, mhm. dass man, äh, ganz kurz zu machen, man ähm, guckt das äh, befruchtete Ei an, die, die befruchtete Eizelle, und kann dann schon DNA rausnehmen und äh, guckt danach, hat das irgendwelche Behinderungen, das Kind, etc., etc., Krankheiten, und ob man es dann halt weiter behält oder nicht. Da um dieses schwierige Thema ging, es ist ja kein einfaches Thema. Und das war auch bewusst so gewählt, dass es schwierig ist. Und dann hat man mehrere Klassen und das war ein äh, Projekt aus Tschechien und aus äh, Sachsen. Ja, hat man da zwei Klassen gewählt. Einmal aus Dresden, glaube ich, einmal aus Leipzig und dann halt aus Tschechien. Jeweils zwei Klassen. Und die haben dann an einem Workshop teilgenommen, der hat in, ich habe jetzt den leider den Ort vergessen. Äh, es war ein wunderbarer Ort und da haben wir dann äh, sozusagen einen gemeinsamen Workshop gehabt, wo ich dann auch ein bisschen was beigebracht habe über, wie beschreibt man ein Drehbuch, wie macht man das und so weiter. Das waren sehr intensive Workshops und dann haben wir wirklich mit der Klasse, und das war eine sehr, sehr tolle Klasse, eine Geschichte gesponnen über eine Frau, die durch einen Unfall ähm, ihre Familie verliert. Also sehr tragisches Setup erstmal. wir mhm. ähm, Also
1: doch was Fröhliches gemacht, okay. Mhm. Wir
0: hatten auch was Fröhliches und wir wollten halt ein bisschen auf mhm. die Zukunftsvision gehen. Ja, wir wollten mhm. gucken, mhm. wenn das der erste Schritt ist, aber nur Krankheit analysiert, was ist denn, wenn man den DNA-Code besser entschlüsseln kann, heißt es dann später vielleicht, man kopiert was noch mehr und sagt, ich hätte gerne doch ein blondes Kind, ja, so ein kleines Addi-Kind oder Nicht-Addi-Kind und so weiter und so fort. Und dass man damit spielen kann. Wir wollten uns also ein bisschen in die Zukunft setzen und ein bisschen das Thema weiterspielen. Wir haben es im Krankenhaus-Setting gespielt, dass sie halt aufwacht und dann wirklich überlegt, was macht sie mit ihrer Zukunft, weil da ist ja dann noch, man braucht ja keinen Mann mehr, geht ja alles künstlich. Und über dieses Thema so zu so spielen, wie auch die Welt, was es aus, aus, als Auswirkungen auf die Welt hat. Das heißt, wir haben ähm, auch eine Nachrichtensendung dort reingebracht, dass man sieht, wie ist der aktuelle Status der Welt, wie wird das Thema aufgenommen. Aber dann auch viele Situationen in der Klinik dargestellt. Und das Schöne war, wir haben dann wirklich es geschafft, eine Klinik zu bekommen. Also eine der Schülerinnen hat wieder gute Kontakte gehabt mit jemand anders. Und die war Krankenschwester, die wiederum kenn- jemand anders kennengelernt der dann halt ähm, ein hohes Tier in der Klinik war. Und da haben wir einen ganzen Flügel für uns allein gehabt. Das war ein alter Krankenhausflügel. Und dann durften wir drehen, eine ganze Woche lang. Und haben dann sozusagen nach der Schule uns immer getroffen und haben dann dort bis spät in die Puppen, 0 Uhr, 2 Uhr nachts gedreht. Und die waren alle völlig begeistert. Also die, ähm, die, alle als Schauspieler, als ähm, natürlich als Regie, als Kamerafrau, Kameramann und dann natürlich aber auch als, äh, so, als Essen machen und die ganzen Kleinigkeiten, Statisten zu organisieren, Kinder zu organisieren, die wir brauchten natürlich für unsere 10, äh, wo Kinder auftraten, hat alles funktioniert und wir haben da wirklich ein, ganz, ganz tolles Werk gemacht. Ähm, das klingt jetzt mir echt ein bisschen absurd, wenn ich das so erzähle, wenn man es nicht gesehen hat, aber für die Verhältnisse, die wir damals hatten und für die Möglichkeiten, die es damals gab, wirklich tolle Produktionsqualität. Wir hatten auch sehr viel Spaß damit im Schneiden. Und jetzt kommen wir zu meiner, zu deiner Ausgangsfrage. Und mit diesem ganzen Herzblut sind wir reingegangen und dann gab es die Visionale Leipzig. Das war so eine Film... <lacht> <lacht> ein Film... <lacht> Preis in hm. Leipzig. Hm. Und den haben wir noch auch kennt gewonnen.
1: Sie nicht? Wer kennt sie nicht? Der genau. Der, die die, die leipzig nale oder wie? wie?
0: Die Visionale Leipzig. Visionale, Visionale Leipzig. Und da gab es einen Preis und das war der Jugendpreis, also für den Nachwuchspreis. Und den haben wir dann gewonnen. Also die Klasse und ich. Und das war äh, super, weil ich mich extrem gefreut habe. A, Gegen wen habt ihr dann gewonnen? Also wer war noch nominiert? Ich habe es vergessen. Es waren noch ein paar andere nominiert, also es gab äh, natürlich äh, andere Nominierungen dafür. sachsen
1: Paula oder was? Sachsen-Paule, Sachsen-Paule war, noch mit. <lacht> war mit dabei. <lacht> sachsen Paula 1, 2 und 3 ja, dann, dann hier Dann hier Papaya von, von Jürgen Markus, ne? als, bestes, als bestes Musikvideo. Als bestes ja? Musikvideo, we, genau das war we, wir sind we, nach Leipzig. Und, Achimenz Achim, Achim Mente, scharfe Konkurrenz mit seiner, mit seiner hier, wie hieß das hier, Achims, Achim's Hitparade. Und, und, ihr. und der Linken okay. stand
0: mit Osa Luxemburg, eine Verfilmung. Ja, <lacht> genau. Wir
1: haben es auch noch geschafft. Sechseinhalb Stunden Live-Doku. 6,5 Stunden ja, haben Sie... das, das Leben der Osa Luxemburg pandemimisch genau, in sechseinhalb Stunden Tanz, Tanztheater ohne Musik.
0: Genau, und das hier ja. würde heute als Capoeira durchgehen. Damals gab es noch keinen Hype. Und deswegen ist es halt gescheitert. Capoeira. Genau. Und wieso haben wir gewonnen. Und es war ein sehr festes also Moment. Ich habe mich da äh, sehr gefreut, mhm. weil wie gesagt, du musst dir vorstellen, die, das, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber vor allem die, mhm. ähm, diese Leidenschaft, die auch die Schüler reingestellt haben, was wir da gemacht haben und w- von was es angefangen hat, das war so ein völliges Konzept. Und du musst dir vorstellen, da gab es ja auch da einen Preis, zu, nicht nur eine Visionale, es war ein offizieller Preis ähm, äh, drum und dran, aber es gab auch eine Abstimmung von den einzelnen Schülern, welcher Film der beste war. Und ich weiß noch, ähm, wir hatten ja dieses Dresdner thema die Dresdner Schulklasse, und die haben das komplett mhm. bier-ernst-deutsch gefilmt. Das heißt, eine Kameraperspektive, in der Jetztzeit und hatten dann mhm. zwei Frauen, die über dieses Thema diskutiert haben. Also wirklich stumpf diskutiert haben, entlangweilig. Sorry, das zu so sagen zu müssen, entlangweilig. Aber dieser Typ, der es geleitet hat, war so auch so ein typischer Dresdner Bauer. Sorry, dass ich das auch so sagen muss. Aber der war schon von vornherein arrogant, hielt sich für den cleversten. Und als das dann nicht sein Film gewonnen hatte, sondern aus und mhm. Weise unser Film, also dann ihr. Hat, also er sofort hat, hat er mir Hundekot ins Gesicht geschmiert? Hat er mir Hundekot ins Gesicht geschmissen, hat gesagt, das ist eine Unverschämtheit, den hat er niemals, haben das die äh, Schülerinnen gemacht, sondern das hat er Menge Wein gemacht, das hat er alleine gedreht, alleine ge- übrigens, das wäre niemals so eine Qualität erreichbar worden. Und das war für mich das größte Kompliment, weil es haben die geschafft und das ist halt, wenn man wenn man stolz ist auf seine, ähm, ja, auf sein Team, auf seine Schüler und das war, und als wir diese Visionale bekommen haben, habe ich mich sehr lange äh, darauf gefreut auf diesen Event, habe dann war auch festlich angekommen, habe sogar eine glaube ich Krawatte angezogen. Ähm, nee, habe ich glaube ich nicht. Sollst soll's
1: noch was oder, oder nur die Krawatte? Nee, nur die Krawatte.
0: Und dann bin ich nackt auf die Bühne Geil. gegangen und habe gesagt Geil. Leute, äh, danke für den Nachwuchs, <lacht> 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 für für junge, junge Medien. Und ähm, nee, das war nicht, das war das war äh, festlich, hat mich sehr sehr gefreut. Mhm.
1: Das war der festlichste Moment in deinem Leben, okay. Geil. Ja, geil, einer okay. der
0: festlichsten. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere, aber das war jetzt so ein Highlight, was, was mir spontan eingefallen ist, neben der Hochzeit von meinen guten Freunden. Es ähm, gab bestimmt noch mal ein paar festlichere Sachen, aber nicht, die ich so äh, emotional mit aufnehme. Es gab wahrscheinlich, was, wenn es festlich geht, äh, auch mein Firmenevent in Malta, der mega geil war, in einer mega geilen Location und so weiter. Ja, alles da, aber emotional war das eher so festlich für mich. Solche mhm. Eigengelegenheiten. Okay. Wie kommst du eigentlich auf solche Frage? Das ist so ungewöhnlich so. Ja, ich habe mir immer gefragt, was war so der festlichste Moment für dich?
1: Na, ja, weil ich überlegt habe, was ist, denn der Fe- was ist denn bisher der. Ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der gerne. der, Also, wenn du mir jetzt Karten für den, für den Opernball schenken würdest, ne, mhm. wäre das so der Moment, wo ich denke, pff, kann ich noch was anderes machen stattdessen? oder?
0: Der Baum singt! Die- der Baum singt! Wer ist denn der Baum singt? Was ist denn das? Ach, kennst du das nicht? Ziemlich ja. beste Freundin der Film. Und da habe ich mir gerade deine Rolle vorgestellt, nämlich das war der Betreuer. Und der Betreuer ist halt. Ja, ich kenne ba- den Film,
1: aber was ist denn da, was ist denn da, da mit der, ba- der da Baum? Der geht ja doch
0: in die Oper. Und dann fängt der Baumann so, zu singen. Das ist schon, ja, okay. Und dann fängt er an zu lachen.
1: Es geht ja um festlich, ne? ja, genau. Es gibt ja Menschen, die es gibt ja Menschen, warum bin ich drauf gekommen? Ja. Ich war tatsächlich beim Ich war tatsächlich äh, in meiner alten Heimatstadt bei meinem beim, beim unserem Familienstamm Italiener. Ne? Mein Vater und der waren früher Nachbarn und da hat sich eine, was passt schon, Freundschaft draus entwickelt und wir gehen da immer gerne hin. Und meine Frau fand es ein bisschen, war es ein bisschen unangenehm, dass wir dort essen waren und ich, wir waren vorher, wir waren haben vorher Gartenarbeit gemacht. Ne? Und dementsprechend habe ich jetzt, ich habe eine kurze Hose angehabt und ein T-Shirt, ich war jetzt nicht dreckig, aber ich sah jetzt auch nicht aus, als als ich danach ins Theater gehen. Ne? Und mhm. meine Frau hat mich dann darauf hingewiesen, dass dort, dass dort. Äh, die meisten Leute, die dort auch gegessen haben, und es ist kein Nobel-Restaurant, es ist ein schönes Restaurant, aber nicht Nobel, ne? dass die sehr gut angezogen waren. Ne? Also die hatten sich schön gemacht dafür. Vielleicht auch für was anderes und so, aber für... Viel und am Anfang belächelt man das. Und dann habe ich aber irgendwann so gedacht, vielleicht sind das einfach Leute, die vielleicht auch gar nicht so viel Geld haben ne? und für die das wirklich ein, ein Highlight in ihrem, äh, in ihrem Jahr ist oder w- wann auch immer, dass sie ab und zu mal schön essen gehen. Da wird halt das schönste Hemd rausgeholt und, und die Mutti macht die Perlenkette drum. Ne? Mhm. Und da habe ich überlegt, was, was, ist, was ist eigentlich mein festigster Moment im Leben gewesen? Und was war der? Ich war vor fünf Jahren mal bei Mercedes im Autohaus und war halt in <lacht> <auf das> <lacht> Und er hat ein ernsthaftes Kaufanliegen für, 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 für einen Vertreter Mercedes. Ansonsten <lacht> bin ich da bisher immer nur hingegangen und habe mir mal die Autos angeguckt und bin wieder rausgeschlichen. Das mache ich auch nicht so oft, aber
0: Ganz ehrlich, Leute, <lacht> ähm, für alle zehn Zuhörer da draußen. weil Ich sitze da und ich äh, habe wirklich darüber nachgedacht über deine Frage und habe mir dann diese emotionale Geschichte erzählt, die darum war, mit dem, was ich geschaffen habe. Und dann kommt der Armin halt raus und sagt, der feste Moment war das. Als ich eine richtige also ich habe nicht gekauft. Ich habe nicht Mercedes gekauft, aber es war das erste Mal, dass, er. mich,
1: dass mich dort so ein Verkäufer ansprechen konnte. Und ich gehe da jetzt nicht so oft hin, ne? dass mich ein Verkäufer <lacht> im Autohaus ansprechen Und ich hatte ernsthaft das Anliegen, weil ich es wissen wollte, für ein Produkt, was ich dann später auch gekauft habe, um ehrlich zu sein. Also ich habe es nicht selber bezahlt. Ich durfte es mir raussuchen. Aber tatsächlich... Also ich sag mal, die Hochzeit, bei denen ich bisher eingeladen war, ne? äh, da bin ich halt hingegangen, weil ich mich für die Leute gefreut habe, die geheiratet haben. Ne? Das hätten die ohne mich genauso gut hingekriegt und ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn ich da jetzt nicht dabei gewesen wäre. Ne? Ja, nicht, dass ich es bereut habe. Ich
0: glaube, verkauft haben, auch ohne dich. ja. Also wenn so, es ne? halt weiter. Dann
1: Pre- Preisverleihung und sowas ist an mir alles vorbeigezogen bisher. Ja. Ne? Die, äh, die, die, die Schulfestwoche, an die ich mich bewusst erinnere, die vor 1989, als ich noch Jungpionier war, stattgefunden hat, die fand ich auch sehr schön, aber die war halt in dem Sinne nicht festlich staatstragend. Ne? Und ansonsten <lacht> habe ich schon gedacht, also ja, selbst Weihnachten ist bei mir jetzt nicht so, dass ich da also da wurde Frank-Schöbel-Schallplatte Schall, äh, äh, über, über Spotify abgespielt. Ne?
0: Aber Und das war's, aber da würde ich mir jetzt, jetzt keine Fliege umbinden. Ja, aber Thomas, ich habe gerade gedacht darüber, als du das erzählt hast mit, dieser, mhm. mit dem Mercedes-Autohaus, mhm. mhm. habe ich wieder an unser schönes Ostdeutsch äh, Ostdeutsch-Park oder Ossi Park gedacht. Und stell dir vor, man mhm. kann nicht nur durchfahren, da gibt es auch manchmal so Stationen, Attraktionen, ja wie in Disneyland, so äh, Parkattraktionen. Und das mhm. eine wäre davon so ein nachgebautes Mercedes-Autohaus, und da kann man sich dann sozusagen rein, also da geht man als, Eink- äh, als, als Besucher des Parks, geht man da rein, hat da so eine Bühne ähm, vor sich, was wie ein Autohaus aussieht. Ähm, man hat ein Glas davor, das ist ein Spiegel halt. Das du wirst das als, als Besucher des Autohauses gar nicht merken, aber dahinter sitzen dann die ganzen Zuschauer aufgebahrt, gucken sich das Ganze an und dann darf einer im ostdeutschen Fernsehen, kriegt so diesen, diesen Glückslos, ja diese Willy Wonka, Golden Karte und darf mhm. dann, im Mercedes-Haus sich mal ein kleines 1 zu 18 Modell aussuchen. Und das war der armour mm, Und dann können sie sich nee. richtig schön beömmeln und sagen: guck dir das ja an, das ist der festlichste nee. Moment eines Ossis. Im nee, das, ist ja Haus bestimmt, das,
1: ich, das ist wirklich sehr persönlich. Ne? Ja. Das ist sehr persönlich. Und weißt du, wovon wo, wo, wo das Doch, ich auch glaube, das, das passt wird? schon. Ich musste letztens das Leben eines äh, nahen Verwandten ne?
0: hm.
1: aus der Generation meiner Eltern musste ich abwickeln. Ne? Mhm. Todesfall. Punkt. Und dann fiel mir irgendwann äh, eine Mappe in die Hände, in der ich, in der ich sehen konnte, wie man, wie man sich praktisch nach der Wende versucht hat, mit beruflicher Neuorientierung wieder äh, Boden unter die Füße zu bekommen. Das hat auch geklappt, ne? Aber ich habe dort zig vergebliche Bewerbungsmappen, also ver, äh, vergeblich geschriebene Bewerbungen, ne? Und, und dann so die ersten Gehaltszettel gesehen und so weiter und so fort. Und da habe ich, da habe ich erstmal so eine, äh, einen gewissen, so einen Moment gehabt, wo ich, wo ich Respekt hatte vor der Lebensleistung, muss ich wirklich sagen, wo ich mhm. gedacht habe: ey, die, du musst komplett neu anfangen. Mit damals, was weiß ich, Anfang 40. Ne? Aber alles neu. Und dann ist mir bewusst geworden, für die Leute, die für die vielen Zuhörer, die jetzt vielleicht äh, äh, aus Westdeutschland uns zuhören und nicht mit der DDR sozialisiert worden sind, wenn man sich ein Gefühl dafür machen will, wie das das war. Das war in etwa so, wie als Leute später das erste Mal ins Internet gegangen sind. So So war das Gefühl für viele Leute, die nach der DDR oder zur Wendezeit einfach sich im Leben neu orientieren mussten. Ich glaube, ich, das kann man ganz gut glaube, vergleichen. Der eine scheitert an der Technik, dann dieses blöde Einballverfahren, du verstehst überhaupt nicht, was du machen sollst, aber, die, aber du hast den Antrieb, weil du siehst, was andere Leute mit dem Internet machen, dass, der, dass du manchmal denkst, Oh, ich will das auch. Ne? Das ist dann der Ehrgeiz. Der andere sagt, ich brauche das nicht. Der nächste sagt, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Der dritte hat gesagt, ich, ich, mich mussten sie zwingen, aber es war viel besser, als ich dachte. Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Gefühle kann man miteinander verbinden. Ne? Und da ist mir bewusst geworden, dass mir zum Beispiel ein Sinn für, für Festliches, ne? also ein Streben danach, was weiß ich, irgendwo mit reichen Leuten oder, oder schön gekleideten Menschen auf, einer, auf einem Opernball zu stehen, das geht mir völlig ab. Ich habe das nicht. Ich hab da überhaupt keinen Bedarf. Ich finde das nicht schlimm. Ne? Ich schaue mir das vielleicht doch gerne im Fernsehen mal an, wenn man so selbst ne? und guckt mal. Aber da habe ich überlegt, was war der festlichste Moment in meinem Leben? Da habe ich gedacht, na eigentlich, als ich damals in das Auto raus bin, <lacht> es war schon schön, dass ich mal nicht nur gucken konnte, sondern,
0: <lacht> sondern hatte ernsthafte Fragen, weil ich mir wirklich ein Auto kaufen wollte. Ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, äh, die... Das, was du beschrieben hast, kenne ich auch. Es gab, ja mhm. bei, es gab ja in der DDR nichts Festliches, also spricht, also doch schon festlich, aber nicht in dem Maßstab, wie wir Opernball festlich sehen oder auch an sich die Oper, das Theater und so weiter, etc. Ähm, war nicht so, weil es auch diese diese Gruppe gab, nicht diese, diese Superreichen oder wie in Hamburg, dieser, war ich nämlich letzte Woche, diese die, dichte Stadt, also wo die meisten, glaube ich, Millionäre leben überhaupt. Diese Schicht gibt es ja gar nicht in der DDR, deswegen gab es doch diese Anlässe nicht, wo etwas, ich würde mal sagen, elitäreres Wesen da war, wo Natürlich es an äh, Events gab. Und äh, das gab es gab's bei... Verleihung Verleihung,
1: was ich hier, Festakt,
0: ja, 35 ich glaub, ich Jahre ich DDR, auch.
1: mit Erich Honecker, mit, mit echtem Krimsekt ähm, im, im Ballast der Republik Anschluss. Ich meine, das, das war jetzt ist aus unserer Seite, wirkt das, wirkt das eher im günstigsten Fall noch äh, lustig ne? oder piefig. ne? Aber für viele war das das Highlight
0: ihres Lebens. Das war für die ein festlicher Akt. Für mich wäre es jetzt auch nicht gewesen. Aber... Ja, aber ansonsten gab es ja nichts. Also weißt du, was ich meine? Es gab naja, ja dann ne, ansonsten ne. keine vergleichbaren Event wie zum Beispiel ich kenne auch Freunde, wenn sie da die Familie einladen, das ist ein riesengroßer festlicher Akt, weil die erstens die Familie groß ist, B, aber sie auch das finanzielle Kapital haben, eine riesengroße festliche Party zu geben in einem wunderbaren Schloss oder in einer wunderbaren Umgebung, sich ein eigenes Zelt zu mieten eventuell sogar und dann ähm, im Haus aufzustellen, also nicht im Haus aufzustellen, aber halt in einem riesen Privatgarten auszustellen, eine riesengroße Feier zu machen, wo man alle einlädt. Das, das gab es ja so in dem Maße gar nicht. Das heißt, man hat ja immer im, im kleinbürgerlichen Stil gefeiert, weil es der Kleinbürger war. Das merkst ja auch an der Musikerziehung. Ähm, zum Beispiel, wenn du nach Bayern gehst, da hat schon, wenn du in den höheren Mittelstand gehst, da hat schon mhm. jedes Kind ein Musikinstrument gelernt. Ich weiß mhm. gar nicht, wer bei uns ein Musikinstrument gelernt hat. Ich weiß, in der DDR war das so Musik, in Schönebeck alleine, dass da irgendjemand Musik, ein Musikinstrument lehrt oder lernt. Das war eher mhm. hier bei, bei Pfarrerskindern so, aber nicht bei ähm, uns.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ja, ja. ist auch so.
0: Und das ist, glaube ich, ein guter, und das ist ja auch wo ich heute auch noch ein bisschen mit Fremde, ähm, ich mag so per se nicht das elitäre Konzept, aber ich mag schon ein paar Eigenheiten dahinter, also wenn es dann so, was schon sagtest, diese Festlichkeit oder dieses, dieses etwas Besondere machen, das, das mag ich schon. Da fixe
1: ich das an, Pomp, also im Sinne von, ich habe zum Beispiel nee. meinen, meinen Bekannten, der nee. in der Kirche ne, sich engagiert hat und der und aber nicht so, wie ich jetzt Kirchenarbeit sehen würde, weil für mich wäre das das Spannende an der Kirchenarbeit ist halt, was weiß ich, diese, die, muss ich ehrlich sagen, ist mir jetzt wieder aufgefallen, gerade von evangelischen Würdenträgern ausgestrahlte äh, Leichtigkeit und, und lebensbejahende Einstellung, ne? mhm. die dann gepaart wird mit einer Offenheit allen Menschen gegenüber, sage ich jetzt erstmal, zu reden und einzuladen und zu sagen, kommt da mal zusammen und so. Ne? Bei dem war es aber so, dass den insbesondere eingefixt hatte dieser, die, dieser äh, religiöse Pomp der in der katholischen Kirche halt zelebriert wurde. Weißt du, wie hier die, die, die Weihnachtsouvertüre von wie hieß er? Halle? Der große, der große Musiker.
0: Oder meinst du Weihnachts-
1: War das nicht Johann Sebastian Bach, der das hier geschrieben hat? War der nicht, äh, auch, ich, der nicht aus Halle? Er hat mehrere ja, ja. geschrieben, aber ja. ja, ja. Unsere ja, Kulturkritiker so. werden sich melden, ne? die machen dann, dann eine Ausleitung. Ähm, aber g- genau, genau das hat den angefixt. Ne? Also ich sag mal, das würde, mich, das würde mich überhaupt nicht reizen, ne? Da vorne in so einem Talar oder was oder oder was auch immer dann in so einer in, in so einer traditionellen Kluft oder irgendwie bei irgendeinem Umzug mitzulaufen, ne? Weil das besonders schön steht. Oder hier beim Gefangenenchor von Nabucco, ne, dann irgendwo da so eine riesen Bühne zu sehen, wo ich denke so, naja, aber da jetzt mitzumachen, hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Das würde mich auch überhaupt nicht
0: anfixen. Ich, nochmal, Pomp mag ich auch nicht so sehr. Ich mag aber. Mhm. Ähm, ich mag lieber eine richtige Festigkeit, wo es sich ziemt auch, jetzt sage ich bewusst das Wort ziemt, ja, dass man ähm, da mal eine Krawatte oder einen Anzug trägt oder ein Smoking, als was diese, diese du? Fake-Festigkeiten, du weißt schon, zu Weihnachten. Wenn du Nehmer- Samstag auf
1: den Wochenmarkt gehst oder was? Genau,
0: Samstag auf dem Wochenmarkt, das ist auch sehr schön, da kann man auch besonders gehen, aber du weißt, was ich meine. Ich finde es zum Beispiel albern, jetzt in ein Restaurant zu gehen, so ein Billigrestaurant. Und dann ja. äh, einmal im Jahr, ich weiß, woher du kommst und wo du das gesagt hast, dass dann da auf einmal das feine Hemd angezogen wird. Das ist so eher so, wo ich sage, ja gut, das kann man sich schenken. Aber für die Folklore natürlich respektiere ich das, wenn die Personen sagen, das ist für uns aber das Highlight, weil das kann ich gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Aber ich finde dieses 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 Festliche, wenn es dann äh, auf einem großen Level ist, schon sehr interessant. Aber nicht anziehen, dass ich jetzt sage, geil, ich habe jetzt was in meinem Leben verpasst, wenn es nicht pompös ist. Mir ist das egal. Ja, also das tangiert mich nicht so, dass ich jetzt da eine Lebensentscheidung draus mache, sondern ich finde es nett, ich finde es gut, wenn sie nicht da wäre, auch gut. Ja? Ja, bist, du so, bist du so ein Typ, der... Der, 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 Samstag auch Samstag
1: ziehe ich mal das leichte Leinenhemd an, wenn ich zum Wochenmarkt gehe. Aber selbstverständlich. Ich,
0: äh, Mokassins auch noch oben äh, dran, bitte. Oh, und dann Budapest,
1: schöne Budapester und ey, dann eine, leichte, sehr eine, leichte, eine leichte Chino mit einer mit einem schönen, na herzlichen Aber ganz Wunsch, okay. Das
0: Hemd auch ein bisschen größer, ähm, dann noch die zwei mm-hmm, Knöpfe mm-hmm. oben auslassen, die ja, Brusthaare ja, ja. ein bisschen rausgucken lassen. Das ja, liebe ich, das ja. ist so meine Welt. Ja. Ähm, nebenbei, ja. Thomas, Mokassins. Und dann, ich dann Merci sagen.
1: <lacht> okay. Quasi.
0: Aber was ich. Okay. habe ich zum Beispiel nie verstanden. Ja, schlimm. Ich finde sogar Mokassins schlimmer als Strümpfe mit Sandalen. Muss die ganze ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ja. ja. Okay. Ich finde Mokassins <lacht> so komisch. Und ich weiß noch, ich hatte mal ausnahmsweise mal eine Münchner Partnerin. Ja, Lebensabschlussgefährte, wie man heute so... Was also heißt
1: denn, hast du gesagt, aus Versehen oder
0: ausnahmsweise? Weil es macht gerade nur Unterschied. Ach so so, äh, ausnahmsweise habe ich gesagt. Ja? Ausnahmsweise. ausnahmsweise. Ja. Und ähm, sie war, sage ich mal, schon aus ähm, gutem Hause und sie war ein großer hm. Fan von Moccasins. Und sie hat mir jedes Mal, wenn wir irgendwo einkaufen waren, so Moccasins hm. angeboten und gesagt, komm, trag doch mal, trag doch mal. Das ging für mich gar nicht. Das war... So, ein, so ein, meine Fußnägel haben sich aufgerollt. Ich weiß überhaupt ich, nicht, was das ist, glaube ich gerade. Das, ist... das sind diese komischen Halbschuhe mit so einem, ja. so einem Bümpel vorne drauf. Weißt du, der immer so hin und her schwingt. So, so ein lockeres. Aber sind das nicht Budapester? Oh, kann auch sein, dass Budapester. Sind. Ich nenne nee, die Bokassin.
1: Buda, Budapester sind doch die, die, die meine ich nämlich. Ne? Budapester ist so ein praktisch ein, ein, uh, Schnür, ein uh, schnürsägeloser Schuh. Genau. Ne? Der aber für solche Bommeln vorne
0: drauf ja, hat. Ja, genau. Aber es ist auch der Bokassin. Oder ich bin jetzt falsch, aber es ist für mich beides okay, das gleiche. Okay. Es, aber wir reden vom, vom selben.
1: Unser, Gott sei Dank machen wir einen guten Fashion äh, einen, einen guten, einen guten Podcast, weil wir kennen uns echt aus. Äh? Genau, aber egal, wir haben erst be- beides ja, das gleiche verstanden. Ich habe mal, hab mal bei jemandem beim Umzug geholfen, er hat mir die Türe aufgemacht und hatte solche Dinge an, da wusste ich, das geht schief. Ja, ja. Eine wenn, geht das dein, schief. wenn du zu deinem eigenen Umzug in, in, in Budapest dann anlatscht hast du... Hast du keine Ahnung? Mehr oder <lacht> Ach, deswegen.
0: Da dann, du ja nicht. Aber sie hat mir immer diese empfohlen. Und es ging nicht. Ja. Es ging einfach ja. nicht. Ich konnte es nicht. Ich fand das so hässlich. Ich finde auch, was das repräsentiert. Einfach... Ja, du, 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 das geht doch überhaupt nicht. Weißt du, Thomas? Zu die Leute, die, die moccasins tragen, die, die kennt man auch. Die, muss, die müssen keine Moccasins tragen. Man kennt die so oder ja. so. Die ja. passen ja, uns. In München ist natürlich das Hauptquartier von Mokassins. Ganz klar. Ja, das
1: meine ich damit. Das sind so Leute, die. Das, also, ich verurteile das nicht, ne, aber es wäre überhaupt nicht für mich. Es passt in meinem Leben überhaupt nicht zusammen, ne, dass ich, wenn ich nicht im Nicht-Arbeitsumfeld, ne, dass ich dort irgendein Hemd anziehe. <lacht> Tut mir leid. Also, also, gut, wenn ich jetzt, was jetzt ich auf eine Hochzeit eingeladen bin oder, oder oder besonders ja beim Notartermin oder so. ne,
0: Aber. Ja, ich verstehe, aber, was du also, meinst. Äh, Thomas. <lacht> Ja. Eine Stunde ist um, wir müssen aufhören. Ich will aber noch eine, eine Sache kurz reinbringen. Ah, weil die, ey, die erzähl, passt noch. Ja, eigentlich wird das gerade spannend, wie immer. Gell? Ja. ja, und zwar, hm, hm. letzte Woche war ich in Hamburg. Und du kennst das ja vielleicht, wenn man mal auf dem Hotelzimmer ist, dann alleine und man sich langweilt. Dann habe ich den Fernseher angemacht und habe, ich glaube, seit gefühlt einer Ewigkeit hm. zum ersten Mal hm. wieder den MDR angeschaut. <lacht> Hamburger, Hamburger Lokalfernsehen,
1: Mitteldeutscher Rundfunk. Okay, ja. Und? Was kam? Ach, das Unter war Mehr mit, ich gar nicht erzählen. Mit, ach so, da kann ich aber, das kann <lacht> ich aber noch toppen, ne? weil ich war, ich war in Hamburg und habe hab dort im Hotelzimmer, du kennst das ja, wenn man da alleine ist und macht sich einen Fernseher an, ne? ja. ich bin nach Berlin ins Hotelzimmer gekommen ja. ne? und es war zum Hinterhof raus, ne? Internet gab es nicht und der Fernseher war von der Wand genommen, der war angeblich kaputt. Ich habe also praktisch viel zum Meditationskloster, ne? um 12 einfach war, war Silenzio, als ich, ich vor meinen Termin wiederkam, abends. Ja. Habe ich praktisch dann die, die Wand angeguckt. Und das zwei Nächte lang.
0: Aber Thomas, das ist ja wie früher. <lacht> ja, stimmt. Das ist eigentlich wie früher. Ich weiß nicht, was du, was Problem ist.
1: Android the Silence, ja.
0: Ah, in nee, in mal, was mir aufgefallen ist, äh, hm? beim MDR, hm? da kam hm? die Serie gerade Mord im Norden. Und das fand ich war ein Widerspruch. Ja. Ja. In ja. der MDR Mord in Norden. Ja, so, das war's aber auch schon. Danke, meine Lieben. Danke dir, Thomas, vor allem. Danke unseren zehn Zuhörern. Ja.
1: Ja. Und jetzt mal die anderen zwei, also jetzt mal so wieder ein bisschen mitmachen, sonst, sonst können wir sowas nicht mehr machen.
0: Ja, sonst also ist einfach schlumpf. Wir sind, sauer. Wir,
1: sind hier, wir sind hier nicht zum Spaß, ne? Sie haben sich jetzt eingetragen und da wird es jetzt auch mal durchgezogen. Man kann nicht einfach immer immer alles anfangen. Da muss man auch
0: mal ein bisschen erwachsen werden in Zukunft. Das war das Wort zum Sonntag, äh, präsentiert von der Videothek Filmzauber Sachsen. Und damit einen schönen Abend. Tschüssi.